2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion- åsikter och vinklad fakta. Podkasten kan inte ses som en trovärdig källa. Could very
1: well be evidence of a crash,
0: he said this. Anything electric out there and the satellite photo as well stopped working when we were above the object. Frankly, we have no idea what might be
2: down there.
3: Över 70 av jordens yta består av hav. Men skrämmande nog har människan bara utforskat ungefär 5 av havets botten. Resterande 95 är fortfarande ett stort frågetecken. Det blir ganska läskigt att tänka på att vi faktiskt inte har någon aning om vad som för sig går i det stora svarta djupet. Bermuda-triangeln, Gävulens hav, Loch Ness-djuret och Atlantis- är bara några exempel på havets stora gåtor. Men djupt nere på havets botten gömmer sig betydligt fler mysterier. I dagens avsnitt ska vi dyka ner i Östersjön. För lite över tio år sedan, sommaren 2011- Gjordes en märklig och något oväntad upptäckt mellan Sverige och Finland. Ett cirkulärt föremål på Östersjöns botten som väckt liv i teorier om ett undervattens Stonehenge, utomjordiska farkoster och rester från den försvunna kontinenten Atlantis. Vad är föremålet för något? Och var kommer det ifrån? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Östersjömysteriet Historien vi ska berätta för er idag har sin början den 11 juni 2011- då nio skattletande dykare från det svenska företaget Ocean X-Team- gav sig ut på en expedition. Tanken var som vanligt att zigzacka sig fram och tillbaka- över olika områden i Östersjön- och leta efter historiskt intressanta artefakter under havsytan. Hittar de förlista skeppsvrak med alkoholhaltiga drycker- som vin, champagne och konjak- var en riktigt lyckad skattejakt. 1997 lyckades gruppen- lokalisera vrakplatsen- där fartyget Jönköping förlist- som var lastat med fin alkohol- till den ryska saren. Ocean X-team- bärjade lasten med drygt- 2400 flaskor champagne- och det flytande guldet- kunde säljas på auktion. Denna expedition- som skulle ta dem norr om Åland- skulle förhoppningsvis resultera i något liknande. Den 19 juli 2011 var en lugn och stilla natt. Det hade gått nio dagar sedan expeditionen startade- men de stod fortfarande tomhänta. Under de tidiga morgontimmarna satt delar av besättningen- och stirrade på sonarskärmen- Resan hade inte gått så smidigt som de hoppats. Båten läckte vatten och det var helt enkelt dags att röra sig tillbaka mot svensk mark. På tillbaka vägen fanns däremot en vrakplats som de inte ville missa. Men plötsligt dök det upp något märkligt på monitorn. Bilden på scannerskärmen visade, till deras stora förvåning, inget skeppsvrak. Skatten de stött på var något helt annat. På 87 meters djup låg en gigantisk rund formation, runt 3000 kvadratmeter stor. Trots besättningens cirka 20 år i branschen var synen inget de varit med om tidigare. Det cirkelformade föremålet på havets botten, men diameter på 60 meter är mycket märkligt. Cirkeln reser sig cirka 3-4 meter och står på en ungefär 8 meter hög pelare eller kulle från havsbotten och hänger ut över kanten. Den ligger som i en dal, omgiven av berg. Men det kanske mest förbryllande är att bakom föremålet finns ett cirka 1 meter långt glidspår som om cirkeln färdats över havets botten innan den stannat upp. Det fanns säkert en naturlig orsak, men det hela såg ut som ett kraschat UFO. Frågorna var många. När besättningen kom i land visade de bilden för några av Sveriges främsta marinbiologer. Men det var ingen som direkt visste vad det var de tittade på. Ocean X-team bestämde sig för att hålla tyst om det märkliga fyndet. Men två veckor senare stod gruppen fortfarande utan svar. Men nu kunde de inte längre hålla tyst om vad det var de hade sett där nere på Östersjöns botten och publicerade en bild på nätet. Det är inte bara i Sverige som fyndet har väckt ett enormt intresse. Den märkliga upptäckten hamnade direkt på alla släppar och blev en världsnyhet. Mysteriet på Östersjöns botten har fascinerat människor runt om hela världen. Det dröjde inte lång tid innan media från USA, Ryssland, Sydamerika och Kina snappade upp historien– –som fick namnet Östersjömysteriet. Teorier strömmade in från alla håll och kanter. Och det enda som fanns att göra för att få svar var att återvända till fyndplatsen och göra ett nytt försök. Förhoppningsvis skulle nya dykningar kunna ge en bättre förståelse– Året därpå, sommaren 2012, lämnade forskningsfartyget Ankylus basen i Norrtälje. Ombord fanns 13 dykare och avancerad dykutrustning. Det var nu dags att söka efter svar och dyka ner i Östersjöns svarta djup ännu en gång. Det var ovanligt kallt i vattnet. I vanliga fall brukar det vara runt 5 till plus grader, och nu var vattnet bara runt 0 grader, vilket medför en fara för dykarna. Den dåliga sikten gjorde att de bara såg ungefär en halv meter framför sig. I två timmar försökte de hitta cirkeln. När det bara var tio minuter kvar tills de behövde komma upp till ytan hittade de äntligen den. Väl på plats löstjordes delar av föremålet som skickades vidare på analys. De tog även stilla och rörliga bilder av objektet, men det skulle visa sig att resan efter svar bara skapade nya frågor.
4: Some kind of dust was being forced through the larger of the two holes, which dissuaded the team from further investigation with the ROV. Another very interesting observation made by the team was that the object appeared to be burned in some way. In a TV-interview, one of the divers is quoted as saying It looks very, very old and like concrete. When we brush it off, it is black.
3: Cirkels ovansida liknar en svamp. På en plats har cirkeln en rund och slät utbuktning. Och på en annan sida finns ett rundt mörkt hål som är cirka 30 centimeter stort som leder rakt in i föremålet. Ett annat hål som upptäcktes är ungefär 2 meter i diameter- med en fyrkantig ram runt sig. Dykarna kunde även se en trappliknande konstruktion. Ovanpå cirkeln kunde dykarna också se flera andra stenformationer. En ring av vad som såg ut som lösa, svartbrända stenar. Det såg ut att likna en eldstad eller kanske ett pärlhalsband- Drygt 200 meter från föremålet gjordes en till upptäckt. Ett annat släppspår till ett ytterligare föremål.
4: This comes as a surprise as the Baltic Sea has no significant permanent currents, at least none that could cause moderately large rocks to arrange in such a way as the ones observed by the team. Another very odd thing worth noting about these oddly placed rocks is that they were described by the dive team as looking burnt even though rocks cannot burn due to already being the burned state of another substance. This would indicate that either these rocks were covered in the same strange residue as the rest of the structure, or perhaps they were not rocks of any kind at all.
3: Vill ni se hur målet ser ut kan ni gå in via våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook och Instagram, där vi kommer att dela Ocean X-teams märkliga upptäckt.
0: Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Ingen vet säkert vad det är som ligger där nere. Det är svårt att undersöka något så stort på det djupet- det verkar i alla fall vara ett geologiskt objekt som legat där länge. Men vad kan det vara? En alliblomning, En ubåtsbas från någon främmande makt? En mina? Eller ett meteoritnedslag? Eller är det kanske en naturgaskälla? Det råder såklart en hel del tvistade svar på den frågan. Även om inte vi heller vet vad cirkeln är för något- så kryllar det av spännande teorier på nätet som vi vill dela med oss av. Så låt oss börja titta på de mer naturliga teorierna. Vissa forskare tror att fyndet kan vara ett naturligt fenomen- som exempelvis en stenformation. Det finns även en teori att cirkeln skulle kunna uppkommit- av kontinentalplattor som kolliderat- Andra tror att cirkeln kan vara rester från en meteor, men om det skulle vara så så borde det finnas en stor krater runt föremålet. De stenar som dykarna hämtade upp från Östersjöns botten skickades på analys till Weitmans vetenskapsinstitut och arkeologinstitutet på Tel Avivs universitet i Israel– de israeliska forskarna kunde få fram att cirkeln var omkring 14 000 år gammal. Märkligt nog visade det sig även att det fanns ett bränt organiskt material på stenarna som forskarna kunde datera till mellan 15 000 och 140 000 år gammalt. Östersjön är ett ungt hav. Fram tills ungefär 20 000 år sedan var hela Skandinavien täckt av flera kilometer tjock inlandsis. Fungifär 12 000 år sedan, när glaciärerna från den senaste istiden sakta smälte bort, började hav och kuster formas. Fungifär 10 800 år sedan inleddes tredje Östersjöfasen, Ankylössjön. En teori som finns är att cirkeln kanske skapades vid den gamla strandkanten och när istiden kom så flyttades den. Provsvarden som skickades in på analys visade många vanliga mineraler. Men något märkligt är att det också finns basaltsten som är ovanligt i Östersjön. Basaltsten bildas när magma stelnar. Men det här är underligt och att cirkeln skulle ha något med vulkanisk aktivitet att göra har tillbakavisats av marinbiologer. Senast det var någon vulkanisk aktivitet här var för 150 miljoner år sedan. En teori är att cirkeln bildats av en vulkan som fått ett utbrott någonstans i världen. Lavan har då stelnat och istiden har gjort att lavan kapslats in i isen– –innan glaciärerna förde med sig den till Norden. När isen senare smälte bort så hamnade den i vattnet. Det finns däremot en hel del som talar emot den här teorin– –och det är cirkens utseende. På objektet finns ovanliga formationer och vinklar– som skulle kunna liknas med väggar- eller kanske någon slags passage. Hållen ser ut att vara gjorda av människor- speciellt det hål som har en fyrkantig ram runt sig. Så kan den här vara mänskligt skapad- idé som cirkulerat är att cirkeln kanske är rester från en fyr, ett fundament eller ett avskjutet vapentorn från ett krigsfartyg. Eller kanske att fyndet kan vara en gammal ubåtsbas eller ett ryskt fartyg som försvann på 1700-talet. Den ryska tidningen Pravda publicerade en artikel att fyndet kanske var en nazistisk undervattensbas- som användes för att gömma vapen för att attackera ubåtar och fartyg. Enligt en tidigare kapten från den svenska ubåtsflottan liknar cirkeln ett betongfundament. Cirkeln skulle då kunna vara rester från en tysk ubåtsfälla som användes för att hindra sovjets ubåtar från att lämna finska viken under andra världskriget. En annan tanke är att föremålet kanske är gjutskägg, Enligt dykarna såg cirkeln ut att vara gjuten i cement och materialet upplevdes som förkolnat. Under 1900-talet så dumpade Sovjet eller Ryssland C-stridsmedel och radioaktivt avfall i Östersjön i hemlighet. Men är det verkligen så enkelt? Kanske inte. Många som analyserat cirkeln anser inte att den kan vara en konstruktion från en modern tid. Vissa fynd runt platsen tyder nämligen på att cirkeln har legat där ungefär 14 000 år, vilket i så fall borde innebära att det inte alls kan vara en ubåt, fyr eller liknande. Om föremålet är konstruerat, alltså inte naturligt skapat, så måste den vara väldigt gammal. I så fall kanske den skulle kunna vara tillverkad av dåtidens människor. Kanske skapades den på land eller is och med tiden så har den sjunkit till havsbotten. Det som blir väldigt spännande med denna teori är att cirkeln inte är det enda föremålet som upptäckts på Östersjöns botten. Bland annat så har dykarna hittat en rektangulär stenmur med öppningen riktad mot soluppgången. Vid muren ligger ett stort stenblock som kanske har suttit fast på stenmuren innan den bröts av och föll ner. Det finns även andra stenformationer runt cirkeln. De ligger som i ett mönster som påminner om orionsbälte. Kanske tittade dåtidens människor upp mot stjärnorna och byggde det de såg, precis som med pyramiderna eller fick de hjälp att bygga dem av utomjordiska varelser. Något som också är väldigt märkligt är att dykarteamet har rapporterat- att all elektronisk utrustning slutade fungera- när de befann sig inom 200 meter från cirkeln. Kompasserna ballade ur och visade helt fel- –och satellittelefonen var död. Det var som om föremålet sände ut något fält som störde utrustningen. För oss väcker cirkelns märkliga utseende– –släpspåren på havsbotten och de elektroniska störningarna omedelbart en tanke. Kan det kanske vara en kraschad farkost från en annan planet– kan det här vara ytterligare ett tecken på att jorden fått besök från forntida astronauter som besökte vår planet för hundratals år sedan? Om det här inte är ett UFO så kanske cirkeln kan härstamma från någon försvunnen kontinent. Det har existerat flera platser på jorden som idag är helt bortglömda och inte finns med på kartan. En legend om en sådan plats är den försvunna kontinenten Atlantis, ett högkulturellt och teknologiskt samhälle som möjligtvis fanns på jorden för tusentals år sedan. I historien om Atlantis berättas om invånarnas girighet och maktmissbruk som till slut gjorde att gudarna tröttnade och en natt inträffade katastrofen som tog riket under ytan. Några bevis att denna teknologiska stormakt har funnits på jorden har dessvärre inte gått att finna ännu. En annan försvunnen kontinent som kanske fanns här på jorden under samma tid som Atlantis är Lemurien. Det sägs att dessa utvecklade samhällen till en början levde samexisterat med varandra. Men till slut uppstod det meningsskiljaktigheter vilket resulterade i krig och förödelse och de båda kontinenterna gick förlorade. Intressant nog så finns det berättelser om luftstrider mellan Atlantis och Lemurien– –med mäktiga flygande farkoster som kallas vimanor. Och kanske kan det vara just en sådan farkost som ligger på havsbottnen i Östersjön. Avancerad flygteknik har inte bara funnits i modern tid– År 1875 upptäcktes ett dokument i ett indiskt tempel som handlar om vimanor, en slags flygande maskin som drivs av någon annan världslig kraft. En avancerad teknologi av gudomligt ursprung. I gamla indiska texter, framförallt Ramayana och Mahabrata, berättas om farkosterna som gudarna färdas i. Även i boken Vimanika Shastra som ursprungligen är skriven på sanskrit och år 1973 översatt till engelska finns en hel del spännande information om Vimanor. Boken kan i princip beskrivas som en manual med avbildningar på flygande tefat och beskriver manövrering, olika säkerhetsåtgärder och de flygande farkosternas materiella sammansättning. Kort sagt kan vi direkt säga att innehållet i boken bryter mot all känd fakta vi har idag. Det finns många olika varianter av Vimanor. Tittar ni på deras utseende så kanske ni också kan se liknelsen med Ocean X-teams märkliga upptäckt på Östersjön.
2: Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt om UFOT i Östersjön. Vi heter Vivian Lee och Aida Ingvall och det är vi som driver den här podden.
3: Hallå, hallå. Det första jag vill säga är att det finns en väldigt bra, intressant film om detta om ni vill veta mer om Mysteriet i Östersjön. Den finns på Ocean X-Teams Youtube. Den heter The Mystery Beneath. Så när ni har lyssnat färdigt, gå in och titta på den. För den är mega intressant. Det här mysteriet, när det exploderade så var det verkligen en grej som drog extra mycket uppmärksamhet till det. För det är ju då Cirkens utseende. Och ni som har sett Star Wars, ni förstår säkert vad jag menar. För att den här är väldigt lik Millennium Falcon. Alltså det skeppet som de åker i. Den och cirkeln ser liksom likadana ut. Så att det blev ju... Det här blev ju liksom Millennium Falcon på Östersjön. Jag har dock inte sett Star Wars själv, så jag kan inte riktigt förstå det själv. Men när man kollar på bilder så ser jag det.
2: Nej, min kille kollar ju på Star Wars och älskar Star Wars. Så han hade nog bara, wow, vad roligt! Men innan vi ska hoppa in i vår första teori så kanske du, Aida, kan förklara lite vad fjärrsyn är för något, för det är ju väldigt viktigt i det här.
3: Ja, fjärrsyn handlar om en påstådd förmåga att... Någon kan se ett objekt eller redogöra för en händelse på avstånd som man inte kan göra via våra normala sinnen, alltså typ något form av sjätte sinne. Alltså att en person sitter på en plats och har ingen vetskap om vad det är för någonting, men att den ändå kan se och redogöra för någonting som har hänt eller hur någonting ser ut. Typ en
2: siare, typ Rasputin. Ja, lite hokus pokus kanske många tycker, men det här blir faktiskt väldigt intressant nu när vi ska gå in i teorin. Det är ju då nämligen så här att vi har sett en Youtube-video där det då sägs att Oceans X-team hade kontakt med ett företag som då höll på med något som kallas för remote viewing och det är alltså på svenska kallat för fjärrsyn, det vill säga personer med ett sjätte sinne. Och det här företaget hette då Transception som då sysslade med det här. Grejen är så här att efter första dykningen i juni 2011 så hade inte Ocean X så där jättemycket information om just den här cirkeln. Alltså undersökte inte det så jättet noga just vid det här tillfället. Och grejen är så här då att efter det så kontaktade de då Transception, det här fjärrsynsföretaget. Eller vad man ska kalla det. De här personerna som gjorde den här fjärresynen såg massa detaljer och kom med ny information och grejer som faktiskt visade sig stämma överens med vad Oceans X-team då faktiskt såg vid deras andra dykning. Ja, det är ju helt stört. Verkligen, det är väldigt intressant. För att, som jag sa innan, man kan tycka att det här är väldigt hokus pokus, men när... När det också handlar om att de här personerna som gör fjärrsynden har inte sett någonting. De har inte hört någonting, de har inte sett några bilder, de vet ingenting. Att de kommer på det, det tycker jag är väldigt intressant. Ja, för så här slumpen kan bara funka någon gång. Men nu... Inte så många gånger. Exakt, och nu var det också sju sessioner de handlade. Mm. Så att, det här ska bli väldigt intressant. För att företaget hette då Transception, som jag sa. Men grejen är ju den att det finns inte så mycket om dem. Det finns inte alls mycket information om dem, förutom då på en plats som heter Wayback Machine. Men det kanske du kan förklara mer, idag. Det är en hemsida där man kan se hur
3: hemsidor har sett ut förr i tiden. Man kan gå in där och knappa in liksom en sajt och sen kan man bläddra tillbaka. Och välja ett specifikt datum så kan man se vad som fanns på den sajten just där och då. Och så här, det som är spännande med just de här transsepsen är ju att har de bara upphört att existera? eller så vad, vad har hänt med dem? Vilka är de?
2: Det blir väldigt intressant eftersom att man inte vet någonting om dem. Och det finns ingen information. Nej, precis. Men vi vill kanske veta lite mer vad de fick fram. Det är nämligen så att Transception då gjorde en analys. Och dessa analyser gjordes då i sju sessioner. Dessa sessioner var då riktade på Östersjöns cirkel. Alltså det då man hade funnit i botten. Och som sagt, det är ju personer som gör fjärrsyn. Så de här personerna då, de antyder då att den här platsen verkade vara någon form av så här gruv- eller produktionsplats. De pratade även om ifall det kunde vara någon form av återförsörjningsanläggning. Och de snackade även om att den här, det här föremålet då även hade en komplex struktur. De pratade även om att det fanns något speciellt typ av lås i det här föremålet då. Och de här fjärrsynspersonerna då, de tolkar det lite som damm eller som en barriär runt det hela. Och de pratar också om att den finns där för att liksom kontrollera, jag vet inte, vatten kanske? Ja, det är lite oklart så att de här personerna tyckte det också. Och de pratar även om att det kan ha varit så att det har använts vid framställning av någon form av välbehövligt trögflytande substans. Så den här substansen var då väldigt mörkfärgad och faktiskt kanske giftig. De pratar även om att det här substansen man säger hade då en extremt värdefull syfte det var liksom ett värdefullt element eller material som då bara kunde utvinnas där. Och man pratar också om att under det här stora föremålet som man ska kallar det så finns det en gigantisk kammare där nere. Och de pratar även om att det kanske finns ett nätverk av rör eller på något sätt ett anslutande schakt och allt det här är ju då under det här föremålet så att om ni tänker att föremålet är på botten så är det liksom under där. Det här är ju bara så här, vad de har pratat om, det är ju inte fakta än. Mm. Så de har också pratat om att de här personerna eller varelserna eller vad man ska kalla det som då har varit ansvariga för det här området då på något sätt hade någon form av så här, speciell ansiktsmask på sig eller skydd helt enkelt för att skydda dem från miljön för att då miljön förmodligen var väldigt giftig. Och kommer ni ihåg att vi pratade om ett lås? De här personerna tror ju då att det här låset ska på något sätt fungera med en speciell nyckel. Men den här nyckeln saknas och det är ju inte så konstigt för att det här är ett gammalt föremål. Och de tror också att 90% av den här platsen är väldigt underjordisk. Att den på något sätt har en utomjordisk koppling. Sen så har de här fjärrsynspersonerna också känt av att så här, mänskligheten då är inte redo för den här kunskapen. Vi är inte redo för kunskapen som utgör nyckeln Och vi har absolut inte tekniken för det De pratar också även om att Oceans X-team Då faktiskt bör vara försiktiga När de närmar sig den här platsen För just på grund av det här Det som är giftigt runt omkring Den här giftiga substansen och allt där Och det är ju inte bara en fjärrsynsperson som har sett det Utan det är ju flera som har liksom känt av Att det är farlig energi kring den här platsen En utav de här fjärrsynspersonerna, eller vad man ska kalla dem, heter då Edward Riordan. Och han sammanfattar då vad han såg på sin hemsida. Och det tänker jag att jag återberättar lite snabbt. Så han nämner då att den 11 augusti 2011 så blev han då kontaktad av Transception. Kom ihåg, Transception är det här företaget då som har de här fjärrsynspersonerna. Och de bad helt enkelt honom att utföra en så kallad fjärrvisningssession då. Under den här sessionen så uppfattade han då ett föremål som var runt. Det var stort och metalliskt. Och det här föremålet var väldigt gammalt, men det var ju då nyupptäckt, så för oss var det nytt. Men själva föremålet är otroligt gammalt. Han pratade om att det påminde om ett UFO. Och han nämnde även att det här objektet hade någon form av ventilationsaxlar som på något sätt avgav värme. Alltså det sjuka med
3: allt det här. Är ju att de här personerna inte har sett det här innan. Och ändå kan och de har inte läst om det. De har inte sett föremålet. Och ändå så kan de säga så exakta grejer om det. Och komma på så mycket som faktiskt stämmer. För jag menar det finns ju mycket intressanta likheter med vad de berättar. Med vad som faktiskt visade sig. Alltså vad dykarna faktiskt såg där nere.
2: Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Ja för att det är klart att det finns... Oj, okej, okay, det här var liksom en slump. Men mm. kan det verkligen vara en slump med sju personer? Ja, precis. Nej, ja, jag tycker inte det. Nej, inte heller. Och en annan grej som jag även vill tillägga är ju att UFO är ju egentligen ett begrepp för saker i luften. Så att om vi ska prata om det objektet som då är i vattnet så ska man egentligen kalla det för USO. För USO står då för Unidentified Submerged Object eller Sunken objekt. Så att i vatten så pratar man om UFO och i luft så pratar man om UFO. Men nu sa vi UFO för att det kanske är lättare för många lyssnare att bara relatera till det.
3: Det här är ju inte det första fallet där man har använt sådana här remote viewing. Alltså det har man ju gjort vid andra tillfällen. Och vi har läst någonstans att någon har gjort det angående hur de byggde pyramiderna i Giza. Och då så var det en person då som också hade sett att de här varelsen eller människan eller vad han nu såg, också hade burit ansiktsmask. Och det intressanta med det är ju om det har varit någon form av gruvdrift inblandat i detta. Och det så sa ju de att de också hade sett. Och jag vet inte riktigt om det är stora stenar och sånt där. Då kanske man behöver det. Och något annat som är väldigt märkligt med cirkeln är att när dykarteamet var där ute- så har det visat sig att deras mätningar visade att området var radioaktivt. Och när de hade dykt färdigt där så mätte de radioaktiviteten på den utrustning som de hade använt. Alltså deras kameror och grejer. Och då visade de mätningarna 0,3 millisievert, Men normalstrålningen ska egentligen vara 0,01. Så det var ju alltså mycket högre då. De hade ingen aning om varför det visade högre strålning. Men en idé som de hade var om det hade att göra med Tjernobyl och Lyckan. Vilket så, här, det, så det kan ju mycket väl vara så. Jag vet inte om det gällde liksom en stor del av området, om det är hela Östersjön eller vad det var här. Men det skulle ju också kunna vara att det här objektet på något sätt utstrålar strålning. För de har ju också sagt det att deras utrustning slutade fungera. Och det kanske är därför då då. Men att det kanske är någon kraft från... Någon störning på något sätt som har med strålningen att göra om det är radioaktivt.
2: Det jag tänkte på nu när du sa det är de här fjärrsynspersonerna då. De sa att det här objektet eller det här området var farligt. Kan det ha att göra med vad fjärrsynspersonerna sa om att de här individerna eller varelserna om man säger, som höll på och arbetade vid den här platsen. Om det de har gjort har spridit radioaktivitet. Alltså den här oljesubstansen eller vad det kan vara som de har gjort. Att det är radioaktivt. Ja.
3: Alltså jag fick lite känsla när du berättade om det. Att så här, de håller på att utvinna olja eller någonting. Det låter typ som det. Och så här, vi får ju tänka också på att om det här är så gammalt som man tror att det är. Så måste vi tänka bak till istiden. Och jag vet inte riktigt hur miljön och sånt var då. Men det kanske har byggts på land. De kanske har gjort någonting där med att utvinna grejer. Den har liksom färdats dit. på och vänster.
2: Ja men precis. På grund av det så... Är det svårt att kunna fastslå vad cirkeln faktiskt kan vara? Det här har ju då gjort vissa människor väldigt skeptiska till att det exempelvis är ett UFO eller liknande. För den information som har getts har varit så vag att det nästan framstår som att det är ett UFO. De har liksom spett på det så mycket och de har spett på jättemycket mystik kring det så folk har ju blivit väldigt kritiska till det. Oavsett vad det är så känns det ändå värt att på något sätt undersöka det. Alltså vi kan ju faktiskt försöka kommer på vad det är för något, för vetenskapens skull.
3: Jag håller med det, alltså 100 procent. Oavsett om det är en sten eller ett ufo så vill man ju veta vad det är. Det är ju en as häftig sten i så fall. Man vill ju veta vad det är för typ av sten eller om det har med vulkanisk aktivitet att göra eller vad sjutton det är för någonting. Vi behöver ju inte bara undersöka det bara för att det är ett
2: ufo. Och någonting jag tänker på är också här: tänk den informationen vi får. För det är väl det som är grejen, det är ju väldigt dyrt och Kanske göra det här? Ja,
3: precis. Dykarna har ju varit, Alltså Ocean X-team har varit där nere fem gånger. Däremot så har alla resor inte gett något nytt. Och det har kostat oerhört mycket för dem att fortsätta upptäcka. Vi får komma ihåg att det här företaget sysslar ju inte med detta utan de är ju skattletare. De letar ju efter saker de kan bära upp och sälja på auktion. Men det här har de ju gjort av rent intresse för att de har velat veta mer om det. Så det har ju kostat att ha dykare, experter, marinbiologer, maringeologer, båtar, teknik, kameror. Jag har hört att det kostar upp mot hundratusen per dag för dem. Och då får man ju också räkna med vädret. För att det behöver ju vara bra väderlag när man ska ut och dyka. Det kan ju inte vara för mycket dimma eller vågor. Sådana grejer. Och det här är ju liksom inte det de egentligen tjänar pengar på. Sen har det också varit väldigt svårt för dem att hitta sponsorer- för att kunna undersöka det här mer. För att det här exploderade ju som ett UFO. Och det har inte varit många företag- som har velat haft den här UFO-stämpeln på sig. De har inte heller fått någon sponsring av staten då. Efter att det kom ut att det var ett UFO- och sånt där sånt så hamnade det lite på is. För att många typ trodde då- sen att det var en sten- vi vet ju fortfarande inte vad det är, men det blev ändå den uppfattningen att det var bara en sten. Då hamnade det ju givetvis på is. Och sen typ har ju också många trott att det här var ett, har varit ett PR-trick. Så att nu har ju Ocean X-team har ju behövt övertyga folk för att kunna sponsra dem, för att kunna få veta mer. För att det är ingen sten, eller så. Här, de vet inte om det är en sten eller inte. För att som sagt, alltså, oavsett vad det är där så vill man ju ändå veta, för att vi får ju kunskap. Det är det. Jag har faktiskt också tittat, för ni vet att det finns ju de här vile vortices, typ som bermuda triangeln och djävulens hav. Jag tittade på om det skulle kunna vara någon sån plats, men det är inte en sån plats. De här ligger liksom längre ner, närmare ekvatorn, så att det är i alla fall ingen sådan plats. Bara så vi kan stryka det från listan. En annan grej som det har pratats om är ju om det här kan vara någon underjordisk bunker eller någonting sånt där vi har ju de här fjärresynspersonerna om att det var schakt och grejer och en teori är ju att det är en underjordisk nazistbas och det pratas ju om sådana runt om hela världen, det pratas om att nazisterna har någon bas på månen och så här inuti jorden och allt möjligt i alla fall, den ryska tidningen Pravda publicerade ju en artikel om att det här kanske var en sån och vem vet, det kanske är det
2: men en grej som vi har pratat om, du och jag, Ida, innan vi spelar in- och det var ju det faktum att men det kanske inte är det alls- för att det här föremålet är för gammalt om man tänker med tid.
3: Ja, och fynden runt platsen tyder ju på att det här var äldre än så. Så det kanske inte är det. Eller så har man bara plockat upp fel sten. Ja,
2: men jag tänker att man kan stryka det från istället. En annan grej som också är väldigt intressant- det är en artikel från Forskning och framsteg- Artikeln heter då Mystiska former på Östersjöns botten från 2017. I artikeln så skriver de att en maringeolog var ute på Östersjön för att skapa 3D-bilder av havsbotten I syftet att då undersöka geologiska spår från istiden och så vidare. Och något som är intressant då är ju då att han såg formationer som liknade meterstora trappsteg med vertikala kanter. Jag vet inte om det här är samma om det
3: är cirkeln eller om man har sett något annat och om den här personen har sett något annat då är det här mega intressant. Vad 17 är det på Östersjöns botten överlag då? Det finns en cirkel, det finns trappsteg, vad finns det mer? Vi måste ju ut och undersöka Östersjön känner jag för att det verkar ju finnas jättemycket spännande grejer där som vi inte har någon aning om vad det är. För jag tänker ju typ att det här är lite som våra pyramider. Liksom de här vertikala kanterna och räta vinklar och sånt, sånt kan ju inte uppkomma om inte någon har gjort det. Det är ju för perfekt. Så någon måste ju ha gjort det här och nu vill vi veta vem och varför. Kom ut och berätta för oss. <laughs> ja, ja exakt.
2: Och ifall ni har mer att tillägga kring det här eller ännu mer information för att ni har grottat ner ännu mer än vad vi har så får ni jättegärna skriva till oss på vår Instagram som heter konspirationsteorier. Kom ihåg att vi också har en Facebookgrupp där vi heter konspirationsteorier efter snack. Där kan vi tillsammans diskutera om vad ni tror kan vara i uthålsbotten. Ja, är det här ett UFO, är
3: det en sten, är det en underjordisk bas?
2: Vi vill veta vad ni tror. Men mina kära lyssnare, detta var allt för den här säsongen. Vi får helt enkelt säga hejdå från oss och vi önskar er såklart en fantastisk sommar. Ta hand om er så hörs vi till höst. Det gör vi. Hej då! Hej då!
3: Du har lyssnat på Ufot i Östersjön. Avsnittet gjordes våren 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra flera avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Den dödliga triangeln.
0: Thousands of ships and planes have simply vanished. No warning, no distress calls, no wreckage.
4: This led to a wide variety of complete denials from the Japanese government on the matter, completely rejecting that the Yokohama danger zone ever existed,
3: or much more.